0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W czasie moich rozmów podcastowych rozmawiam z ekspertami, ekspertkami na różne tematy dotyczące demokracji, standardów praworządności oraz przestrzegania praw człowieka. Dzisiejsza rozmowa będzie poświęcona różnym aspektom ochrony zdrowia psychicznego i ochronie praw człowieka w tym kontekście. Moim gościem jest pan Krzysztof Olkowicz.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Drodzy Państwo, pozwolę Państwu, że powiem kilka słów na temat Pana Krzysztofa Olkowicza. Pan Krzysztof Olkowicz jest byłym dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Zakończył służbę w randze pułkownika. W 2015 roku był laureatem Nagrody Radia Tokefem, a także został odznaczony orderem ECCE HOMO, Zadawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa tak brzmiało uzasadnienie tej nagrody i być może Państwo pamiętają, że chodziło o słynną sprawę kradzieży Wafelka. Pan Krzysztof Wolkowicz wystąpił w obronie więźnia, który za to został umieszczony w zakładzie karnym i de facto poprzez swoją postawę doprowadził do uwolnienia tej osoby, pokazując, że może to jednak nie jest najmądrzejsze, żeby ludzi wsadzać do więzienia za kradzież tak drobnej, drobnego przedmiotu. Tym bardziej, że ta osoba, o ile wiemy, nie miała w ogóle świadomości, że popełnia czyn zabroniony. Chciałbym także powiedzieć, że pan Krzysztof Olkowicz pracuje ze mną w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2015 17 był moim zastępcą, a później objął funkcję głównego koordynatora do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Także nadzorował, kierował pracami Komisji Ekspertów, która się tym zajmowała. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj z panem Krzysztofem Olkowiczem porozmawiać. I jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia, a tym bardziej, że zaproszenie jest związane z trzecim kongresem zdrowia psychicznego, który właśnie się odbył w Warszawie i który jest ważnym wydarzeniem dla środowiska osób zajmujących się zdrowiem psychicznym. Panie Krzysztofie, czy Pan uczestniczył w kongresie, czy jakie ma Pan wrażenia po jego przebiegu?
1: Tak, uczestniczyłem online w kongresie. To był duży sukces, że w ogóle kongres się odbył w tych tak bardzo trudnych warunkach. Natomiast teraz problem polega na tym, żeby deklarację, która została przyjęta na koniec kongresu, po prostu zacząć realizować. Dzisiaj już nie mamy czasu na to, żeby... Psychiatria dzieci i młodzieży, psychiatria dorosłych czekała.
0: Zaraz o tej deklaracji porozmawiamy, natomiast wydaje mi się, że dla wielu osób i dla wielu słuchaczy i słuchaczek podcastu w ogóle ten temat zdrowia psychicznego jawić się może jako temat obcy, niezrozumiały temat, w którym pojawia się sporo trudnych słów, ale także w którym są pewne pewne tendencje nie do końca zrozumiałe dla szeroko rozumianej opinii publicznej. I może byśmy od tego zaczęli. Jeżeli byśmy porozmawiali z przeciętnym ekspertem, ekspertką, czy przedstawicielami organizacji społecznych zajmujących się zdrowiem psychicznym, oni powtarzają jak mantrę słowa konieczna jest opieka środowiskowa w kontekście ochrony zdrowia psychicznego. Co to jest ta opieka środowiskowa?
1: Najprostsza odpowiedź to opieka blisko domu. Dotychczasowy model bowiem zakładał taki charakter izolacyjno-azylowy. To były duże instytucje, szpitale psychiatryczne, gdzie trafiali tam pacjenci. I właśnie w tych oddziałach prowadzone było leczenie no i w bardzo wąskim zakresie terapia. Natomiast dzisiaj ten, opieka środowiskowa oznacza, zmianę tego systemu na system, gdzie pacjent jest w otoczeniu rodziny, gdzie jest blisko rodziny, gdzie jest blisko swojego środowiska. No właśnie nowy model Centrum Zdrowia Psychicznego oparty jest na tej zasadzie, żeby likwidować duże szpitale psychiatryczne, a trafiać do opieki środowiskowej.
0: Ja rozumiem, że z tym się wiąże drugi taki termin, który jest bardzo powszechnie używany. Nie tylko w kontekście szpitali psychiatrycznych, ale także na przykład dużych domów pomocy społecznej. To jest termin deinstytucjonalizacja. Trudny termin, prawda, wiele literek w tym trudnym słowie. Deinstytucjonalizacja. Jak to należy rozumieć?
1: Deinstytucjonalizacja wiąże się z opieką środowiskową. Bo instytucje to są właśnie szpitale psychiatryczne, to są domy pomocy społecznej czyli miejsca izolacji pacjentów. A deinstytucjonalizacja to przejście do opieki lokalnej. To osoby z zaburzeniami psychicznymi nie są już izolowane. One trafiają do mieszkań chronionych zamiast do DPS-ów. Mają zapewnioną opiekę lekarską, potrzebną pomoc, ale nie w dużych instytucjach.
0: No dobrze, ale ja rozumiem, że nawet jeżeli idziemy w kierunku deinstytucjonalizacji, czyli odchodzenia od szpitali psychiatrycznych na rzecz właśnie tej opieki środowiskowej, czyli takiej opieki, która może być zapewniona w warunkach rodzinnych, gdzieś blisko domu w każdym powiecie, to i tak rozumiem, że szpitale muszą pozostać, bo szpitale są niezbędne dla pewnego, pewnej grupy osób chorujących
1: z całą pewnością szpitale muszą zostać, przy czym nie ma dzisiaj potrzeby, żeby to były duże szpitale psychiatryczne. Ten nowy model zakłada, że od, powstaną oddziały przy, psychiatryczne przy szpitalach ogólnych, chociażby dlatego, żeby zapewnić leczenie somatyczne dla tych pacjentów. I dlatego ten nowy model zakłada likwidację dużych szpitali psychiatrycznych, a tworzenie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach regionalnych.
0: Ja rozumiem, że problem z tymi dużymi instytucjami, takimi jak właśnie Domy Pomocy Społecznej, czy szpitale psychiatryczne, dotyczy także potencjalnego naruszania praw człowieka, osób, które tam przebywają. Że jeżeli mamy do czynienia z dużą instytucją, to często trudno jest w niej dostrzec konkretną osobę i zaoferować tej osobie konkretne wsparcie, albo też trudno jest czasami odpowiednio nadzorować personel i może dochodzić do takich sytuacji, gdzie właśnie ktoś jest na no, najzwyczajniej w świecie zaniedbany i doświadcza różnych sytuacji, które mogłyby stanowić poniżające i nieludzkie traktowanie, a czasami nawet może i wręcz tortury. Natomiast... Jak się domyślam, pan poprzez w swojej pracy zawodowej wielokrotnie się spotykał z różnymi sytuacjami w szpitalach psychiatrycznych. Czy Jakie mógłby pan wymienić takie najpoważniejsze naruszenie praw człowieka w szpitalach psychiatrycznych? Na czym ono polegało? Może jakiś bardzo konkretny przykład, który pan gdzieś zaobserwował czy, który, w którym pan, czy sprawy, w której pan interweniował?
1: Na przykład chociażby z Gdańska, z którym jestem związany. Jeżeli młoda dziewczyna trafia na oddział psychiatryczny, to musi mieć zapewnione bezpieczeństwo. Tymczasem w Gdańsku młodą dziewczynę umieszczono na oddziale dla dorosłych i dorosły chłopak dopuścił się molestowania seksualnego wobec tej dziewczyny. Poważne zaniedbanie, poważne naruszenie praw, poważne naruszenie bezpieczeństwa. Do takich zdarzeń zdecydowanie nie powinno dochodzić w szpitalu.
0: No tak, tylko że to zdarzenie jest wynikiem kryzysu psychiatrii dziecięcej, tego, że nie ma miejsc na oddziałach psychiatrii dziecięcej i osoby nieletnie trafiają na oddziały dla dorosłych, co się nie powinno zdarzyć. Ale gdybyśmy się tak zastanowili nad takim typowym, klasycznym naruszeniem praw człowieka w kontekście funkcjonowania szpitala psychiatrycznego, to na czym to może polegać?
1: W szpitalach psychiatrycznych dzisiaj właściwie poza leczeniem farmakologicznym nie ma zagwarantowanego jakiejkolwiek terapii, która by pozwalała później normalnie funkcjonować. I to jest znaczne ograniczenie praw człowieka. W szpitalu psychiatrycznym ten czas powinien być również wykorzystany do tego, żeby osoba, która tam trafia... Była przygotowana do tego, żeby po powrocie ze szpitala zacząć normalne życie. Tymczasem w ograniczonym zakresie jedynie jest, realizowana jest terapia. A to jest poważne ograniczenie praw pacjentów.
0: No tak, no, no, bo po to idziemy do szpitala, żeby się wyleczyć, prawda, a nie tylko przyjąć y, jakieś dawki y, leków. Ja rozumiem, że w kontekście właśnie walki o opiekę środowiskową oraz deinstytucjonalizację udało się, powiedziałbym tak przemówić, do rozsądku rządowi i kilka lat temu rząd zdecydował się na uruchomienie programu pilotażowego. Pilotaż to jest taka sytuacja, kiedy rząd bądź jakaś inna instytucja coś testuje, tak? czyli wprowadza jakieś rozwiązanie, przygląda się, wyciąga wnioski i mówi OK to nam się podoba, to się sprawdza, idziemy w tym kierunku. No i właśnie taki pilotaż został uruchomiony i polegał on na tym, że powinny powstać centra zdrowia psychicznego, czyli takie centra w niektórych powiatach, w których właśnie zapewniono by tak bliski dostęp do usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób chorujących. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak duży jest to program ile objął powiatów, ile kosztuje i co wiemy teraz już po jakimś czasie realizacji tego programu.
1: Program realizowany jest od 2018 roku i do chwili obecnej mamy zorganizowanych 33 centra zdrowia psychicznego. I tu jest pierwszy problem, bo jeżeli w tym tempie realizowalibyśmy ten program, a on na dzisiaj objął jedynie 12 procent dorosłych mieszkańców, to żeby go zakończyć potrzebowalibyśmy 30, 30 lat. Dlaczego tak się dzieje? Ja mam wrażenie, że dzisiaj nie wszyscy są entuzjastami tego programu. Centra oparte są na dwóch zasadach. Pierwsza zasada to odpowiedzialność terytorialna za grupę mieszkańców, a druga zasada to budżet globalny. Nie budżet w oparciu o określone świadczenia, pojedyncze tylko globalny budżet. I ja mam wrażenie, że nie wszystkim dzisiaj ten sposób rozliczania Centrum Zdrowia Psychicznego odpowiada, dlatego tak spowolniony jest ten system. Przełożono o rok pilotaż i ma się, on zakończyć w 2022 Roku, ale w tym tempie no, nie doczekamy się w najbliższym czasie, aby ten model zaczął funkcjonować. Byłoby dobrze, żeby we wszystkich powiatach w Polsce centra funkcjonowały do 2027 roku, ale tu musi nastąpić znaczne przyspieszenie.
0: Jeżeli Pan mówił o tej właśnie kwestii tych rozliczeń, czyli ja rozumiem, chodzi o to, że jeżeli mamy takie Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje powiedzmy populację, nie wiem, 200 tysięcy osób, tak, czyli na przykład jakieś duże miasto plus okolica, czyli na przykład jakiś taki właśnie większy powiat, to ja rozumiem, że wtedy takie centrum dostaje określoną kwotę globalną na obsługę wszystkich osób z tego, z tego powiatu, Natomiast dotychczasowy model przewiduje bardziej, że pieniądze idą za pacjentem. Tak? Czyli jeżeli ktoś leży na tym łóżku szpitalnym, szpitalu psychiatrycznym, to to jest finansowane i ten model był, można powiedzieć, czy jest do tej pory promowany. Czy dobrze to rozumiem?
1: Tak, bardzo dobrze. Czyli dotychczas finansowanie było na zasadzie fee for service, czyli za konkretną usługę płatnik, czyli NFZ zapłaci. I tu jest pewien problem, ponieważ nfz odbiera się jakby możliwość kontroli tych środków i to nie wszystkim się dzisiaj podoba.
0: Mhm. Czyli, to jest, czyli rozumiem, że konieczne byłoby nie tylko kontynuowanie tego pilotażu, ale też rozszerzenie na pozostałe 88% terytorium e, Polski, e, żeby, to było, żeby, to, żeby tak naprawdę te, ten cały projekt został w pełni zrealizowany.
1: Na pozostałe 88% mieszkańców, dorosłych mieszkańców Polski, bo mamy, mamy 12% mieszkańców dzisiaj objętych systemem Centrum Zdrowia Psychicznego.
0: A tak orientacyjnie w skali roku, ile by to kosztowało, gdyby taki projekt właśnie zrealizować w takim zakresie?
1: To nie są jakieś znacznie większe pieniądze od tych, które są dzisiaj wydawane. Generalnie problem psychiatrii polega na tym, że dzisiaj jest to 3,5% środków NFZ-u, czyli jakieś 3,5 miliarda, brakuje rocznie do tego, żeby ten system funkcjonował około 1,5 miliarda złotych, żeby cała psychiatria odczuła znaczące, znaczące lepsze finansowanie, to brakuje dzisiaj około 1,5 miliarda złotych.
0: No ale ja rozumiem, że jeżeli mamy kołdrę, która jest wiecznie za krótka i wiecznie brakuje na choroby cywilizacyjne, takie jak na przykład onkologia, czy, na, czy teraz mamy chociażby, będziemy mieli dodatkowe wyzwania dotyczące ochrony zdrowia w kontekście chorób pokowidowych? No to rozumiem, że to zdrowie psychiczne tak ma większe kłopoty z przebiciem się z argumentacją, że pieniądze na to także jest, są potrzebne.
1: Ale problemy pokowidowe to są również w znacznej części problemy zdrowia psychicznego, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. I tutaj no, musimy mieć odpowiednie. Finansowanie. Tu już nie mamy się jak cofać, bo każdy rok stracony, to jest niestety cofanie się do tyłu, a na to nie ma czasu.
0: Wiem, że w ostatnim czasie zostały przedstawione pierwsze efekty tego programu pilotażowego. I czy ten program się okazał skuteczny, czy
1: też nie? Tak, tak. Są bardzo pozytywne efekty. Przede wszystkim nie ma tego, co było problemem, czyli pacjent, który zapisał się do jakiejś poradni, oczekiwał. Tutaj pacjent zostaje przyjęty bezpośrednio do punktu zgłoszeniowo koordynacyjnego i nie ma oczekiwania. Każdy pacjent od razu ma zapewnioną opiekę. Ponadto już widać wyraźnie, że zmniejszyła się ilość hospitalizacji. Bo bowiem nie każdy pacjent wymagał tego, żeby trafić do szpitala psychiatrycznego. Pacjenci wymagali opieki, wymagali terapii i w tym zakresie Centra Zdrowia Psychicznego z całą pewnością się sprawdziły.
0: No dobrze, to skoro się sprawdziły, to mamy, jak rozumiem, to barierę taką organizacyjną, barierę trochę taką, że ktoś się boi, że odbierze się właśnie to, to świadczenie za, te opłaty za konkretne świadczenie, czyli to, że pieniądze idą za pacjentem. Mamy też presję Prawdopodobnie ze strony tych, którzy reprezentują te interesy tych właśnie chorób e, e, cywilizacyjnych. No ale jednak Kongres Zdrowia Psychicznego e, przyjął uchwałę, która deklaruje, która żąda tego, żeby jednak ten projekt został e, zrealizowany. Jak pan myśli, na ile ten postulat Kongresu Zdrowia Psychicznego znajdzie faktyczne odzwierciedlenie w polityce państwa?
1: Tutaj musi być wola polityczna. Tak jak rozpoczęto reformę Centrum Zdrowia Psychicznego od tego, że minister Król przygotował takie oprzyrządowanie prawne, czyli program pilotażowy, tak dzisiaj trzeba program wpisać do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zacząć go realizować. Sytuacja jest dziwna, ponieważ takim narzędziem do realizacji reformy ochrony zdrowia psychicznego jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. I wpłynęła do, do Sejmu informacja o realizacji tego programu za lata 2017-2018, 10 grudnia wpłynęła informacja 2019. Pan yy, marszałek Sejmu nadała numer druku sejmowego 67 i ta informacja czeka półtora roku na to, żeby ją rozpoznać. A tam są bardzo konkretne wnioski właśnie kontynuowania pilotażu. Nie wiem dlaczego... Przez tak długi czas ta informacja nie była przedmiotem obrad Komisji Zdrowia Sejmu i dlaczego nie ma wsparcia polityków w tym zakresie.
0: A może jest tak, że rząd tak lubi się samobiczować, ponieważ ja na przykład pamiętam ocenę realizacji poprzedniego programu ochrony zdrowia psychicznego dokonaną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czy pamięta pan ten raport, który właśnie tak, oceniał pamiętam. w jakim zakresie to było, pamięta pan ile punktów nie zostało zrealizowanych z tych założeń rządowych?
1: To było kompletne fiasko tamtego programu, nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba niewiele zostało zrealizowanych.
0: Tam, o ile mnie państwo mówi, to chyba na 31 punktów 29 nie zostało zrealizowanych. To być może rząd lubi tak, że to znaczy, żeby później ktoś właśnie ocenił, porządnie powiedział, znowu wam się nie udało, znowu fiasko, znowu coś, coś nie wyszło. Ja oczywiście sobie żartuję, bo tylko to jest taki żart przez łzy, ponieważ wiemy dobrze, że później chodzi o konkretne sytuacji, konkretnych osób, które nie mają odpowiedniego wsparcia, czy to ambulatoryjnego, czy wsparcia na poziomie zwyczajnej porady psychiatrycznej, czy też wsparcia po prostu szpitalnego i to po prostu nie są dowcipy, gdyż to wszystko ma później wpływ na życie konkretnych osób, życie rodzin, na poziom samobójstw, który przecież w Polsce też jest jednym z wyższych w Europie. No ale mamy też takie pewne, powiedziałbym dobre przykłady. Ostatnio dowiedziałem Dowiedzieliśmy się z mediów, że Janusz Schwertner, autor reportażu Miłość w czasach zarazy, ale także współautor książki Szramy, napisanej wspólnie z Witoldem Beresiem, dostał nagrodę tak zwanego europejskiego pulicera, Właśnie za ten reportaż Miłość w czasach zarazy. No i Janusz Szwertner zrobił rzecz taką zupełnie, moim zdaniem, niesamowitą, a mianowicie na początku 2021 roku odpytał wszystkich senatorów Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego głosowali przeciwko podwyższeniu kwot na psychiatrię dziecięcą. No i to spowodowało na tyle piorunujący efekt polityczny, że później premier aż znalazł pieniądze na psychiatrię dziecięcą. Czy to nie jest trochę tak, że skoro premier znalazł pieniądze na psychiatrię dziecięcą i pójdzie, pójdą pewne środki na realizację zadań w tym zakresie, to rząd sobie w tym odpuszcza tą ogólną psychiatrię, ogólne dbanie o zdrowie psychiczne? Nie widzi pan, że to może tak działa w Polsce?
1: Ja chcę tylko przypomnieć, jak głęboka była zapaść psychiatrii dzieci i młodzieży, kiedy pani profesor Małgorzata Jana Skozik przedstawiała na Radzie spraw Zdrowia Psychicznego referat dotyczący założeń reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, to ten referat brzmiał, że jest to reforma psychiatrii, czyli pół chleba i pięć kajzerek. Bo jak dokładnie wyliczono, to rocznie przeznaczano 23 zł na psychiatrię dzieci i młodzieży, a miesięcznie 1,95 95. Zł. A więc startowaliśmy naprawdę z bardzo niskiego poziomu. I każde pieniądze są ważne i cenne, ale te pieniądze, które zaproponował pan premier, też niewiele zmienią. Ja nie mogę zrozumieć, dlaczego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego właściwie wskazuje na to, że finansowanie psychiatrii powinno się odbyć na poziomie e, finansowania i tego ryczałtu globalnego i ma to miejsce w stosunku do dorosłych, a cały czas psychiatra dzieci i młodzieży finansowana jest na zasadzie okre określonych świadczeń, czyli ten fee for service. Dlaczego znowu dzieci traktowane są gorzej? Dlaczego nie ma odpowiedzialności za określoną grupę Młodych mieszkańców i dlaczego nie ma tego finansowania. O to upomina się środowisko, chociaż znowu władza publiczna, jakby próbuje uciekać od odpowiedzi na to pytanie. Zupełnie inaczej wyglądałyby dzisiaj ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdyby finansowanie ich, zwłaszcza w tym trudnym okresie pandemicznym, było na tej zasadzie. A w chwili obecnej możemy zaobserwować dużą niepewność tych środków, które miały być kluczowe dla reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Jeżeli dzisiaj szybko nie spowodujemy, aby te pewne zaległości, które mają miejsce przy raportowaniu i rozliczaniu świadczeń psychiatrii dzieci i młodzieży, to może się okazać, że zamiast rozwoju tych środków one po prostu poznikają. Jest dzisiaj duża niepewność co do ich funkcjonowania. Jesteśmy w bardzo ważnym momencie i tą sprawę należy potraktować bardzo priorytetowo i ją po prostu załatwić.
0: Ale może władza nie chce traktować tego priorytetowo, no bo ja przypominam sobie też, stałem akurat na scenie w czasie trzeciego Kongresu Zdrowia Psychicznego, w tej sesji otwierającej i, no i obok mnie stała pani, która jest w randze, dyrektora Departamentu w Ministerstwie Zdrowia. No, żaden wiceminister się nawet nie pofatygował. Z kancelarii prezydenta był oczywiście piękny list od pana prezydenta, ale no znów no, wypadałoby moim zdaniem na taką inicjatywę, tak ważną dla wielu obywateli, tak ważną dla środowisk pacjenckich, no, wysłać kogoś w randze wiceministra. Może po prostu to nie jest jakiś priorytet specjalny dla, 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 dla władzy i, dla, i z tego to wynika.
1: Był taki czas, kiedy była możliwa Dyskusja i z panem ministrem. Ja przypominam sobie pierwsze kongresy i udział właśnie pana ministra Króla. Jego determinację w tym, żeby ten program ruszył. Dzisiaj niestety jest problem z komunikacją. Jeżeli przedstawiciele ośrodków środowiskowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej piszą otwarty list do ministra, przedstawiając te problemy, to znaczy, że nie ma komunikacji między tymi, którzy realizują reformę, a ministrem zdrowia. To minister zdrowia musi zmienić przepisy. W przeciwnym razie Narodowy Fundusz Zdrowia egzekwując te przepisy spowoduje, że zniknie nam y, dzisiaj pierwszy poziom referencyjny.
0: Natomiast w kontekście psychiatrii dziecięcej to, co mnie zaskoczyło, to to, że ten temat się pojawił w Polskim Ładzie, czyli w programie e, Partii Rządzącej, e, podpisanym przecież przez wszystkich członków Zjednoczonej e, Prawicy, Koalicji Rządzącej. E, I pojawiła się tam zarówno koncepcja e, Centrum e, Rodziny i Dziecka które to centrum miało, czy ma za zadanie w przyszłości, jak rozumiem, oferować pewne podstawowe usługi wzmacniające funkcjonowanie rodziny, ale także pojawiła się koncepcja gabinetów psychologicznych, psychoterapeutycznych przy każdej szkole. Co pan sądzi o tych pomysłach? Może to jest dobry kierunek?
1: To, żeby w każdej szkole był psycholog, pedagog, to już od dawna jako biuro rzecznika postulowaliśmy, a dzisiaj w jednej trzeciej szkół tylko są psycholodzy i pedagodzy. Nie znam dokładnie tej koncepcji, ale ma być ona oparta o poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w tej chwili działają. One obecnie w zasadzie zajmują się diagnozowaniem uczniów na potrzeby kształcenia specjalnego. Taka pomoc okazywana uczniom realizowana jest w zaledwie 4%, 4 działalności tych poradni. Mówię to za raportem NIKU, który tą sprawę zbadał. I sytuacja jest taka, że dziecko, które ma określone problemy, w czasie godzin pracy tej poradni nie jest przyjęte, ale bardzo chętnie psycholog zatrudniony w poradni, a tam jako nauczyciel pracuje tylko 20 godzin, po godzinach pracy prywatnie już takie dziecko może przyjąć. Tak. Jeżeli potrafimy znaleźć nową formułę dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zaczną realizować rzeczywistą pomoc dla dzieci i młodzieży, które są w kryzysie, no to wówczas to ma sens. Ale to wymaga wsparcia finansowego i zupełnie nowego podejścia do poradni psychologiczno-pedagogicznych.
0: Czyli można by powiedzieć, że co do zasady kibicujemy temu pomysłowi, żeby on został oczywiście zrealizowany, bo to będzie w interesie nas wszystkich. Natomiast żeby nie było tak słodko, no to to, co mnie zastanowiło w tym polskim ładzie, to to, że nie ma słowa na temat psychiatrii dla dorosłych i ochrony zdrowia psychicznego dla dorosłych. Czyli jest skupienie na, właśnie na sytuacji dzieci i dobrze, ale już o dorosłych jakoś y, zapomniano i o tym, Niestety programie pilotażowym też zapomniano, to znaczy nie ma ani słowa w polskim ładzie na ten temat, co no, nie najlepiej wróży przyszłości i czego się oczywiście obawiam, bo uważam, że ten program powinien być po prostu realizowany i tak jak to już wcześniej ustaliliśmy, powinniśmy się starać, aby do tego 2027 roku objąć tym programem całą Polskę i żeby ten postulat Kongresu Zdrowia Psychicznego, czyli że Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie po prostu był zrealizowany. Teraz chciałbym może na chwilę odejść od tych tematów związanych z szeroko rozumianą psychiatrią, czy to dzieci, młodzieży, czy dorosłych, i zastanowić się nad takim bardzo szczególnym aspektem tej problematyki, który wiąże się. Myślę, że bym tak mógłbym zaryzykować taką tezę z pana taką swoistą specjalizacją zawodową. Ponieważ pan jest jedną z licznych osób w Polsce, która zajmuje się tak bardzo porządnie, gruntownie i z wielu różnych perspektyw e, psychiatrią sądową i w ogóle i także sytuacją osób, które są pozbawione wolności, e, ale które doświadczają różnych e, kryzysów zdrowia psychicznego. I myślę, że w takim dużym, bardzo dużym skrócie można moglibyśmy powiedzieć, że e, mamy z jednej strony osoby, które odbywają które są pozbawione wolności ze względu na to, że mają tak zwany środek zabezpieczający i za chwilę wytłumaczymy, co to jest ten środek zabezpieczający, a z drugiej strony możemy mieć różne osoby z kryzysem zdrowia psychicznego, które przebywają w aresztach śledczych czy w zakładach karnych. Jest jeszcze trzecia kategoria, to jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie, ale może już ten Gostynin zostawmy. To może kiedyś się umówię z panią na przykład dr Ewą Dawidziuk, żeby sobie o tym porozmawiać. Także Gostynin dzisiaj zostawiamy, zostawiamy z boku. Ale jeżeli mógłby pan powiedzieć, co to są te środki zabezpieczające? Jakby pan miał laikowi wytłumaczyć, że ktoś jest na środku zabezpieczającym, czy że ktoś właśnie został pozbawiony wolności w wyniku stosowania środka zabezpieczającego. To o co chodzi?
1: Osoby, które... Popełniły czyn przestępczy, a w chwili popełnienia tego czynu miały zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia lub pokierowania postępowaniem zamiast wymierzenia kary kryminalnej, mają wymierzone środki zabezpieczające. Kodeks karny materialny przewiduje cztery takie środki, trzy są nieizolacyjne, to jest terapia, terapia uzależnień i elektroniczna kontrola e, pobytu. To jest nowy środek, od niedawna wprowadzony. A ten właśnie izolacyjny środek to jest pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Okresu tego pobytu z góry się nie określa. Natomiast co 6 miesięcy sąd e, ustala, czy istnieje konieczność dalszego stosowania tego środka. I okres, na jaki stosuję te środki są bardzo różne, ale znam niestety przypadek, kiedy osoba, która została skazana na ten środek w 70. roku przebywa w szpitalu psychiatrycznym do dnia dzisiejszego, czyli to już jest 51 lat.
0: Czyli całe, czyli całe życie. Czyli rozumiem, chodzi tak mówiąc innym językiem, jeżeli sąd oceniając daną sprawę, stwierdził, że sprawca był niepoczytalny, to wtedy musi umorzyć postępowanie i wysłać taką osobę, właśnie jeżeli to jest na przykład poważne jakieś przestępstwo zagrażające innym osobom, właśnie do szpitala psychiatrycznego, gdzie ta osoba w stosunku do tej osoby stosowany jest środek zabezpieczający. Czyli ta osoba jest de facto pozbawiona wolności, tylko po prostu jest w szpitalu. No dobrze, to za chwilę przejdziemy do różnych sytuacji, różnych nadużyć, które się w Polsce wydarzyły i, i które wciąż mają miejsce. No dobrze, ale to dlaczego w takim razie osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego trafiają do zakładów karnych? No bo pan przecież się takimi osobami zajmował. Jak to się dzieje, że te osoby w ogóle trafiają do aresztów śledczych i zakładów karnych?
1: To jest przede wszystkim problem... problem... Biegłych, biegli, niestety nie dość sumiennie i precyzyjnie wydają opinie sądowo-psychiatryczne, i w oparciu o te opinie sądy zamiast stosować środki zabezpieczające, kierują do, orzekają karę i kierują do wykonania tych kar. Na dzisiaj w polskich zakładach karnych przebywa ponad 400 skazanych, którzy są chorzy psychicznie. Pobyt takiej osoby w zakładzie karnym to jest tortura. Żadna z tych osób nie powinna przebywać w zakładach karnych i jest to z całą pewnością problem i dla tej osoby, która przebywa, ale również i dla administracji zakładu karnego. Jeżeli takie osoby znajdują się dzisiaj w zakładach karnych, to natychmiast powinny być orzeczone Przerwy w karze te osoby powinny być skierowane do szpitali psychiatrycznych lub od razu zamiast stosowanych aresztów mieć, być skierowane do aresztów, gdzie są oddziały psychiatrii sądowej i po zakończonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej powinny trafiać do szpitali na wolności, do szpitali psychiatrycznych na wolności.
0: No ale rozumiem, że może być też tak, że ktoś jest pozbawiony wolności, jest w pełni zdrowy i w trakcie kary rozwinie mu się choroba psychiczna. Może być przecież też taka sytuacja i wtedy nie zawsze to musi od razu oznaczać, że taka osoba jest zwalniana celem leczenia się w warunkach wolnościowych, tylko może być leczona w warunkach też dalszego zamknięcia, prawda?
1: Kodeks karny-wykonawczy przewiduje obligatoryjne i fakultatywne możliwości skierowania takiej osoby do szpitali psychiatrycznych na zewnątrz, czyli przerwy w karze i jeżeli taka osoba zachoruje psychicznie, to sąd powinien obligatoryjnie skierować taką osobę do leczenia w warunkach wolnościowych. Nie zawsze niestety się tak dzieje.
0: No tak, ale ma, możemy mieć sytuacje jednak różnych symulacji, prawda, że ktoś, bo to y, więźniowie też z tego mają pewne mechanizmy i metody, żeby symulować różnego rodzaju choroby, żeby tylko złagodzić swój reżim. Takie sytuacje też się zdarzają przecież.
1: Zdarzają się, ale ja myślę, że to jest margines tych y, symulacji. Rzetelnie przeprowadzona obserwacja sądowo-psychiatryczna rzetelnie napisana opinia sądowo-psychiatryczna pewnie takie sytuacje eliminuje.
0: No dobrze, wracając teraz do tych środków zabezpieczających. Zdarzyło się w ostatnich latach, że mieliśmy kilka, kilkanaście przypadków, no ewidentnie nadmiernego, niepotrzebnego stosowania, czy zbyt długiego stosowania środka zabezpieczającego. No chyba taka najgłośniejsza sprawa dotyczyła Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, gdzie kilku panów przez wiele, wiele lat przebywało na tym środku zabezpieczającym, między innymi pan, te nazwiska są powszechnie znane, dlatego je ujawniam, ponieważ te osoby były, były wielokrotnie opisywane w mediach, pan Felix Meszka, pan Krystian Brol, pan Stanisław B., i ta sprawa myślę, że wstrząsnęła opinią publiczną, ponieważ faktycznie za jakieś zupełnie drobne czyny ci panowie przez długie, długie lata siedzieli w szpitalu psychiatrycznym, sąd nie reagował, nawet ich nie oglądał i nie weryfikował ich stanu, nie, nie przyjeżdżał do, do szpitala, żeby sprawdzić, czy ma to faktycznie sens. Co więcej, w jednej z tych spraw udało się uzyskać jedno z rekordowych zadośćuczynień, a mianowicie jeden z tych panów, wygrał 2 miliony złotych tytułem zadośćuczynienia z powodu spędzenia właśnie kilku lat na tym środku zabezpieczającym. I teraz moje pytanie do Pana jest następujące, czy ta sprawa wstrząsnęła na tyle polskim systemem prawnym, żebyśmy naprawili procedury, albo żebyśmy bardziej uświadomili sobie, na czym to polega i dlaczego to przebywanie na środku zabezpieczającym może być po prostu groźne z punktu widzenia poszanowania wolności jednostki.
1: To jest właśnie kwestia rzetelności opinii, które sporządzają biegli lekarze pracujący w szpitalach psychiatrycznych. Przypomnę tylko, że co 6 miesięcy sporządzana jest taka opinia. Kiedyś zapytałem panią ordynator w Szpitalu Psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim o opinie sądowo psychiatryczną Powiedziała mi, że na 60 opinii, które z którymi się zapoznała. Pięć było napisanych rzetelnie.
0: Czyli co? Czyli, czyli w 55 przypadkach szafowano ludzkim życiem w wyniku nierzetelnego przygotowania opinii, tak?
1: Ja sam jeździłem po szpitalach psychiatrycznym i w szpitalu w Suchowoli znalazł się pacjent, który trafił tam, ponieważ krówka, która była jego inwentarzem, wyszła na ulicę, miał zastosowaną karę w zawieszeniu a, i zakaz hodowli zwierząt gospodarskich. A ponieważ ta krówka nie zrozumiała zakazu, po raz kolejny wyszła na drogę, no to sąd zastosował środek zabezpieczający I ten pacjent 8 lat przebywał w szpitalu psychiatrycznym, a lekarze pisali, że w dalszym ciągu zamierza hodować zwierzęta gospodarskie. Sąd przyjmował, że w dalszym ciągu zamierza hodować zwierzęta w gospodarstwie gospodarskie i przebywał w tym szpitalu. W tym wypadku również interweniowaliśmy jako biuro rzecznika w tej sprawie i ten pacjent opuścił szpital. Jeszcze do jednej rzeczy doprowadziliśmy, mianowicie dzisiaj każdy pacjent ma to prawo, że może stanąć przed sądem, który rozpoznaje jego sprawę przedłużenia środka zabezpieczającego. Dotychczas było tak, że bardzo rzadko sąd mógł zobaczyć takiego pacjenta. Dzisiaj coraz częściej pacjent bierze udział w posiedzeniu sądu, który rozpoznaje jego sprawę. W dalszym ciągu pozostaje problem rzetelności opinii sądowo-psychiatrycznych, ale mam nadzieję, że coraz częściej pacjenci będą brali udział w posiedzeniach sądu i Sąd będzie miał sam możliwość jakby bardziej wnikliwego spojrzenia na, jej, na ich sytuację.
0: No ale ja myślę, że jeszcze jest ten kłopot, że biegli tak się nie garną specjalnie do tego, żeby opiniować w tych sprawach, że to wcale nie jest jakaś bardzo opłacalna działalność, bo trzeba się zapoznać z aktami, często wielotomowymi, trzeba przebadać daną osobę, a stawki chyba są takie, no powiedziałbym, z dawnej epoki. Już nie odzwierciedlają chyba nakładu pracy, która jest wymagana do przygotowania takiej opinii. Czy to nie jest jeden z powodów kryzysu?
1: Z całą pewnością jest, jest to jeden z powodów. Teraz mamy jeszcze jeden powód. To są tak zwane opinie fałszywie, nieumyślnie. Może się zdarzyć, że pozytywna opinia będzie skutkowała tym, że pacjent Opuści szpital psychiatryczny, i może się niestety zdarzyć, że popełni nowe przestępstwo, czasami bardzo medialne, i wówczas y, prokurator może zarzucić biegłemu, że sporządził opinię fałszywą, nieumyślną. I dzisiaj no, coraz trudniej znaleźć będzie y, psychiatrów, którzy będą chcieli się podejmować opiniowania sądowo-psychiatrycznego na potrzeby przedłużania środków zabezpieczających. No
0: właśnie to pokazuje, że różne zmiany w prawie, które są dokonywane pod wpływem tak naprawdę takiego czystego populizmu prawnego, no bo tutaj nikt nie ukrywa, że to kierowało ministrem Ziobro, kiedy te zmiany proponował i doprowadził do ich wprowadzenia, one później mają właśnie taki efekt, że one wracają tak jak taki bumerang ze zdwojoną siłą, bo powodują kryzys w innym obszarze. I co więcej, no jeżeli już mówimy też o populizmie prawnym, też mi się wydaje, że... Jest taka tendencja, żeby nie opiniować w kierunku wolnościowym, ponieważ właśnie nie tylko chodzi o ewentualną odpowiedzialność karną później, ale to, że później właśnie media, łącznie z tym ministrem, się rzucają na tego biegłego, dlaczego do tego doprowadziłeś. takie jest szukanie tego kozła ofiarnego, a nie uznawanie, że ufamy tobie, bo kierowałeś się najlepszą wiedzą medyczną i najlepszym zrozumieniem danej, danej sytuacji. Słowem tych problemów jest bardzo dużo i pomimo myślę, że różnych wysiłków sporo jest jeszcze w Polsce do, do zrobienia i na pewno mój następca będzie miał bardzo dużo do zrobienia jeszcze w, tej, w tym obszarze życia społecznego i publicznego. Natomiast ja mam takie pytanie do Pana, a mianowicie takie pytanie na sam koniec, bardzo takie konkretne. Ponieważ jesteśmy teraz w trakcie, ja bym to nazwał, ustępowania pandemii, tak? Może ta pandemia jeszcze chyba nie do końca ustąpiła i, i chociaż widzimy, że ulice wyglądają całkiem mil, miło, te zapełnione ogródki e, kawiarniane i restauracyjne i e, ludzie oprawiające sporty i spacery, to jest na pewno piękny obraz, natomiast myślę, że pandemia jeszcze do nas wróci. Natomiast no, mimo wszystko na pewno jesteśmy na takim etapie, że możemy coś planować. No i teraz chciałbym, żeby pan sobie wyobraził, że przez jeden dzień pan jest premierem i ma pan tego jednego dnia spotkania z czterema ministrami. Z ministrem zdrowia, ministrem sprawiedliwości, ministrem edukacji i nauki oraz ministrem rodziny i polityki społecznej. I teraz tak leży panu na sercu z jednej strony ochrona zdrowia psychicznego, z drugiej strony to co pandemia spowodowała i powoduje dla naszego społeczeństwa. Jakie by pan decyzje zasugerował swoim ministrom, żeby podjęli. Jakby pan miał wymienić trzy konkretne e, decyzje do tego grona odpowiedzialnego za e, szeroko rozumianą sferę zdrowia psychicznego? Jakie to by byłyby decyzje?
1: Pierwsza. Słucham. Znaczy pandemia na pewno spowoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na ochronę zdrowia psychicznego. I ministrowi zdrowia bym zalecił, aby jak najszybciej do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wpisać zasady pilotażu. Także, było, także musi być jasne w najbliższym czasie, że pilotaż będzie kontynuowany i opieka środowiskowa będzie realizowana. I to musi zrobić w najbliższym czasie, to powinien zrobić w najbliższym czasie minister,
0: minister zdrowia. Czyli nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zagwarantowanie na długie lata, że pilotaż będzie przekształcony w rzeczywistą realizację tego postulatu Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Świetnie. Druga decyzja w takim razie.
1: Rozumiem, że druga decyzja dotyczy, dotyczy ministra edukacji.
0: Może być, to pan wybiera, może być minister edukacji i nauki.
1: To, to może, jeżeli mam wybrać, to bym powiedział, że czas najwyższy, żeby wszyscy ci ministrowie oddelegowali swoich zastępców i żeby napisać program, który pozwoli wykorzystać środki unijne. Dzisiaj w ramach środków unijnych mamy do wykorzystania 24,5 miliarda złotych na najbliższą perspektywę. Ale nie będzie tych wykorzystania tych środków, jeżeli nie zostanie stworzony międzyresortowy program i Unia pozwoli nam wykorzystać te środki tylko wówczas, kiedy to nie będą działania poszczególnych resortów, a właśnie w wyniku międzyresortowych uzgodnień powstanie wspólny program jak w modelu środowiskowym, bo to jest też kolejny warunek Unii wykorzystać te środki. No więc potrzebna nam jest z całą pewnością koordynacja działań w tym zakresie.
0: Czyli rozumiem Pana, druga decyzja byłaby taka. Drodzy, drodzy ministrowie, jeszcze pewnie do tego by trzeba było dodać ministra tych funduszy unijnych i rozwoju regionalnego. Oddelegujcie po wiceministrze z Waszego resortu, stwórzcie zespół międzyresortowy, dogadajcie się razem w terminie nie wiem miesiąca od utworzenia tego zespołu, w jaki sposób stworzyć program międzyresortowy wykorzystania tych 24 miliardów na reformę zdrowia psychicznego i na stworzenie kompleksowego programu opieki środowiskowej. Czyli to jest druga decyzja. No i trzecia, ostatnia.
1: No ponieważ bliska jest mi psychiatria sądowa, to zdecydowanie muszą zmienić się warunki pobytu osób, które odbywają środki zabezpieczające. Dzisiaj jest tak, że właściwie jest to łóżko, jest to farmakoterapia, a terapia bardzo rzadko ma miejsce. Celem pobytu w takim ośrodku jest przygotowanie do ponowne do życia w społeczeństwie. Nie będzie tego przygotowania, jeżeli nie uruchomi się aktywności zawodowej, której dzisiaj nie ma. Nie będzie tego przygotowania, jeżeli nie będzie terapii indywidualnej. Ona bardzo rzadko ma miejsce, bo dzisiaj jest jeden terapeuta na 40 pacjentów. Muszą być nowe zasady finansowania psychiatrii sądowej. Dzisiaj jest tak, że psychiatria sądowa finansowana jest z naszej składki zdrowotnej i minister sprawiedliwości nie kieruje jakichkolwiek środków na realizację środków zabezpieczających. No więc trzeba ten model, który jest dzisiaj na oddziałach psychiatrii sądowej tak zmienić, żeby przygotowanie pacjentów tych oddziałów rzeczywiście pozwalało na opuszczenie jak najszybsze oddziałów i powinni być oni przygotowani do ponownego funkcjonowania w społeczeństwie.
0: Czyli trzecia decyzja, reforma środków zabezpieczających w taki sposób, żeby to była rzeczywista terapia, a nie tylko i wyłącznie pobyt szpitalny oparty na farmakologii bez tak naprawdę rzeczywistego leczenia i przygotowania do życia w społeczeństwie. Bardzo dziękuję za te, za te rekomendacje. Ja bym może jeszcze do tego dodał czwartą, która też nawiązuje do Kongresu Zdrowia Psychicznego, a mianowicie wspaniały referat miał profesor Jerzy Bralczyk, który mówił o znaczeniu słów, jak słowa mogą stygmatyzować osoby, które są dotknięte kryzysem zdrowia psychicznego jak mamy też wielki problem z używaniem naszego słownictwa w tym, w tym kontekście. Także być może warto byłoby, żeby minister edukacji i nauki tym się też zajął przyjrzał się i być może zaplanował jakieś kampanie edukacyjne w szkołach, te właśnie, które by zmierzały do walki ze stygmatyzacją. To może bym jeszcze tutaj od siebie dodał. Ale tak, skoro rozmawialiśmy o poziomie makro, to jeszcze chciałbym już na sam koniec przejść na poziom mikro. Ma pan za sobą te ładne kilka lat pracy, tak samo jak i ja, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i na pewno ma pan przed swoimi oczami jakąś jedną scenę, jedną sytuację, jedną osobę, która Pana szczególnie wzruszyła, która Pana szczególnie dotknęła, która była dla Pana jakoś tak, tak ważna. Gdzie ma Pan takie poczucie, że, że Pana zaangażowanie i spotkanie tej osoby było kluczowe dla po prostu naprawienia jej życia. Jaka to byłaby sprawa, jaka to byłaby osoba? Czy mógłby Pan się podzielić ze słuchaczami, i słuchaczkami podcastu?
1: Przez w zasadzie około roku pilotowałem sprawę pana, który w sytuacji poważnego kryzysu psychicznego zadzwonił do szpitala i powiedział, że w szpitalu podłożona jest bomba. Czyn rzeczywiście taki, który no na pewno Powinien w jakiś sposób no, zostać napiętnowany, ale w tym wypadku osoba ewidentnie mająca problemy ze zdrowiem psychicznym trafiła do zakładu karnego. Udało się przy współpracy z rodziną. Ja niemalże co drugi dzień rozmawiałem z mamą tego chłopaka która przeżywała mocno ten pobyt w szpitalu, pobyt, przepraszam, w zakładzie karnym, udało się w kontakcie z prokuratorem, który, co mnie zadziwiło i, i pozytywnie zaskoczyło, znalazł rozwiązanie takie, które spowodowało, że ten człowiek, po orzeczonym, orzeczonym wyroku, w zasadzie znalazł się na wolności, i w tej dramatycznej sytuacji udało się, że nie stracił kontaktu z rodziną, nie stracił kontaktu z mamą, i powoli dzisiaj wraca do zdrowia psychicznego. I no to takich spraw, gdzie trwały czasami długo, a dobrze się zakończyły, było e, kilka i każda z nich e, e, przynosi ogromną satysfakcję.
0: Jak w tym powiedzeniu, kto jedno życie ratuje, jakby cały świat ratował. Bardzo Panu chciałem za to serdecznie podziękować, a Państwu chciałem podziękować za... Uwagę moim gościem był pan Krzysztof Olkowicz, główny koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.